0: Hola Familia Astral, bienvenidos a Puerta Astral, porque hoy el programa es acerca de eso. El 18 de abril voy a dictar un seminario acerca de constelaciones astrales. No tiene... bueno, algo tendrá que ver con el tema de las constelaciones familiares, pero aquí es astrales, o sea, entender en nuestra carta astral cuáles grupos de planetas son familia entre ellos. Por ejemplo, la luna muestra lo femenino y Venus también pero la muestran de diferente manera en una carta astral la luna es uh, en la carta de una mujer ella como mamá y Venus ella como mujer en la carta astral de un hombre la luna es la mujer que él busca para sus hijos y Venus es la amante bien, hay otra tríada, ahí hay un interés emocional la luna, Venus y las emociones forman una tríada pero hay otra el sol y Marte en la carta de una mujer Marte es lo que ella busca en un hombre y el sol es el tipo de autoridad que ella es porque el sol es la autoridad y Marte es como el embajador del sol en la carta de un hombre Marte es lo que él puede darle a la mujer. Y el Sol es la energía que él puede darle a la mujer a través de ese Marte. Entonces ahí hay otra tríada, otra constelación familiar. Eh, la energía del Sol de Marte y la energía como, como el tercer punto. Pero esas constelaciones familiares también tienen que ver con nuestra familia. El miembro más importante de una familia es la abuela materna. Así no la hayamos conocido. Yo en mi caso sí la conocí, sí la tengo en la casa 7 que es donde se estudia la, la abuela materna y sí fue para mí fundamental. No hubo ningún otro miembro en mi familia que fuera más importante para mí que la abuela materna. Y así no la hubieran conocido, ella le transmite genéticamente la información del paquete de todo lo que ustedes van a hacer o tienen que aprender a hacer. Estudien muy bien la relación con esa abuela materna. Pero entonces ahí hay otra tríada. Mi abuela materna, mi mamá y yo somos una tríada. Mi abuela materna era Leo, fuego. Mi mamá, su hija, Piscis, agua, y yo Capricornio, tierra. Ahí hay otra tríada, el fuego, el agua y la tierra. ¿Cómo vamos a manejar esas constelaciones familiares? Brahma, Shiva y Vishnu. Isis, Osiris y Horus. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sol, Luna y Ascendente. Todo eso forma una familia en nuestra carta astral. Y los planetas también se distinguen como familias. Los planetas mentales. Urano, Júpiter y Urano. Lo personal, lo superior y lo universal. Los planetas místicos o espirituales. La Luna. Bueno, no es planeta, pero le decimos así La luna, Júpiter y Neptuno Los tres, Las constelaciones de la riqueza Venus, Júpiter y Neptuno La riqueza económica O de celulitis, porque Venus rige eso La riqueza de sabiduría, Júpiter Y la riqueza más grande, la espiritual, Neptuno Ahí también hay una constelación familiar esas constelaciones están en nuestra carta astral y todos las tenemos, pero hay que saberlas comprender porque están en algún signo. Son tres las gracias. ¿Cuál será la gracia de ustedes? Las gracias las rigen Mercurio, Venus y Júpiter. Como Mercurio es mi padrino, pues mi gracia debe ser la inteligencia. No es Venus, o sea que mi gracia no es la belleza. Bien. Pero como... Como esas, esos grupos familiares están de nacimiento en nuestra carta, también se van a mover a través de ella. Por ejemplo, la tríada o la constelación familiar trágica es Marte, el dios de la guerra, Saturno, la muerte y Plutón, el volcán, la destrucción total. O sea que hay grupos de un club y hay grupos del otro club. El club de los chicos malos y el club de las chicas buenas, por decir algo. Si comprendemos el significado de esas constelaciones en nuestra carta astral, vamos a comprender mejor cómo vivir con la familia. ¿Por qué? Porque una tríada en la familia puede estar conectada con la tríada de otra familia. Les pongo un ejemplo. Ustedes, usted sí es la señora de la casa. Usted, su marido y su hijo tienen una tríada. Pero su hijo tiene otra triada con la novia y el papá de la novia. O tiene otra triada. Su hijo tiene una triada con un amigo y con la novia del amigo. Y si al amigo le pasa algo pues afecta a su hijo y si afecta a su hijo los afecta a ustedes. O sea que las tríadas que se forman en nuestra familia, en nuestra carta astral, son unos hilos invisibles en donde como la telaraña, si algo cayó por allí, la araña llegó allá y todo afectó el conjunto. Es muy importante conocer cómo manejar esas constelaciones astrales en nuestra carta astral porque si su hijo tuvo un accidente o si su hija se casó eso afecta todas las tríadas que hay en la familia y tenemos que saber por dónde va a entrar esa energía les pongo otro caso, yo estoy ahora de Marte y ustedes están de Venus si les estoy metiendo o llevando toda la información yo soy ahora eh, generador de energía ese es mi Marte Ustedes están de Venus, receptores de la energía, ¿y cuál es la tríada? El tema. Entonces yo estoy activo, ustedes pasivos y la energía que nos conecta. Esas tríadas o constelaciones familiares hay que saberlas conocer en nuestra vida porque no existe ni lo bueno ni lo malo. Es una actitud correcta o incorrecta ante un suceso como nos lo enseña Mercurio desde Géminis. El signo que nos dice que inteligente no es el que sabe que uno más uno es dos, sino inteligente es el que sabe cómo adaptarse a cualquier situación. Pero si la situación entra por un caos o por una alegría o por otra parte, pues cambia toda la estructura de esa constelación. Nos, los han tratado, nos lo han tratado de decir de diferentes maneras por todas las religiones. Aquí tenemos una tríada muy importante, la tierra, la luna y el sol. Todos somos manejados por esa tríada. Nadie en el planeta puede salvarse de ser manejado por esa constelación. Hacemos familia con lo que significa la Tierra, con lo que significa la Luna y con lo que significa el Sol. El Sol es lo que somos en esencia. La Luna es lo que siente el alma. Y el Ascendente y también la Tierra, porque depende de la posición, es nuestra personalidad. Los invito a que hagan ese seminario. Aquí está la página donde pueden entrar. Nos vemos en un ratito. Fogosos y fogosas arianas. Si ustedes tienen ahora una relación de cualquier tipo, que no tiene nada de sencillo ni de calmada, pues, a decir verdad, esta es una de las épocas ...en que pueden salir de esas relaciones explosivas... ...porque si no la cosa se les va a complicar un poco más. ¿Qué será lo que cada uno de los implicados... ...le achacará como culpabilidad al otro? Y no está hablando de relación de pareja con un hijo... ...con un hermano, con un rival, con una plata que le deben. ¿Y saben por qué se los digo? Porque esta semana el destino quiere terminar... ...con el avance de la destrucción que pueda haber entre los dos porque puede haber una guerra pero como el asunto es complicado pues cada uno debe prepararse para el aprendizaje de una buena lección kármica incluyendo cuestiones legales y eso es muy decisivo a la hora de saberse separar o acercar y llegar a acuerdos con otras personas eso háganlo esta semana tauro que en astrología eh, tiene ahora la luna negra encima. Si aprovechan algo que los haya hecho frustrarse hace poco tiempo, pues ustedes van a salir avante en lo material, que es lo que más les importa. Y esta semana alguien hará que ustedes eh, pues como que se diviertan un poco más, como que dejen de pensar tanto y rumiar tanto en el asunto del tener y cómo pagar y cómo... cómo salir adelante pero siempre y cuando eh, si ustedes son desordenados pues se ordenen y recuerden que para ustedes eh, el método es muy bueno pero a veces Tauro quiere encerrar a los demás en su corral metódico no, todo tiene su tiempo y para lo que menos tienen tiempo ustedes esta semana es para desperdiciar ese tiempo concrétense en lo que quieren hacer no se frustren más Géminis, que aún tiene a Marte encima, ¿qué se traerá entre manos ese Marte? Que es la guerra, la fuerza de voluntad, el dinamismo. Usted es el más misterioso de todos los personajes que hay en su familia, porque piensa así y piensa así. Pero a su vez, otras personas, ahora que llegó Marte, les pueden ofrecer como un camino de más seguridad, de más estabilidad porque Géminis es un poco eso la inseguridad, sacándolos de los traumas psicológicos o mostrándoles cómo y por qué la realidad es como es en ustedes sin necesidad de tener que estar abrazando a los demás a cada rato porque Géminis es muy dado a la conversación, pero en la parte emocional no, no es como su fuerte, no es que no lo puedan ser, sino que se basan más en lo racional que en lo emocional de modo que sepan con quién o de quién dejarse abrazar esta semanita. cáncer pues esta semana hay una serie de confrontaciones que arrancan su encuentro con otras personas está en constante y consciente renovación o sea hay que renovar las emociones no solamente con las personas sino con lo que sienten del lugar donde viven del lugar donde trabaja el problema es que las crisis son tan fuertes que son más frecuentes en esta semana los fracasos que los éxitos. De modo que tienen que aprender cómo a separarse de aquello que los puede afectar. Porque usted viene a controlar a las otras personas y eso no es nada fácil. Sepan controlar primero sus emociones. Y ya nos vemos. De regreso. Hola amigos de Puerta Astral, los convido al seminario que voy a dictar el próximo 20 de marzo acerca de Venus y cómo combinar nuestras cartas astrales con otras personas para saber si con esta me conviene más el matrimonio o con la otra, si con esto me conviene más el negocio o con la otra. No se les olvide, Venus es fundamental porque es con quien tenemos afinidad. El próximo 20 de marzo estaré dictando ese seminario por línea. Entren en mi página y averigüen más. En el tránsito de esta semana, hace unos pocos semanas hice un programa sobre la luna llena. Pero hoy es luna nueva. Si la luna llena fue en Virgo, pues la luna nueva tiene que ser en el signo de enfrente. Y efectivamente el signo de enfrente es Pisces. Vamos a hablar para qué nos sirve una luna nueva claro no es lo mismo una luna nueva en Pisces que en Aries y en Tauro y etcétera y no es lo mismo una luna nueva en Pisces en la casa 2 que una luna nueva en Pisces en la casa 3 una luna nueva en Pisces en la casa 4 y así sucesivamente cada quien tiene su carta astral por eso cuando hago las cartas natales por correo me dedico mucho a la luna le gasto mucho tiempo y muchas hojas a la luna porque es fundamental el signo de la luna la casa de la luna el elemento, la cruz, la fase lunar y ahora estamos en luna nueva la luna nueva esta semana nos sirve para empezar la luna nueva es eso, comenzar un nuevo ciclo empezar a alejarnos de viejas situaciones emocionales o físicas o espirituales o del trabajo yo no puedo particularizar en este programa el tema ¿por qué? pues porque no es su carta astral entonces tengo que generalizar la idea para saber cómo aprovechar la luna en una luna nueva. Como está en Pisces, va a favorecer a Pisces, a Cáncer y a, y a Escorpión, que son los tres signos de agua. De modo que cuando dentro de ustedes sepan vencer lo que los hace sufrir, la luna les dice que es volver como al líquido amniótico al origen, al paraíso perdido, porque eso es Pisces, la piscina donde navegamos y tenemos nuestro ser. O sea que la luna de esta semana nos sirve para alinearnos con la energía universal. Mi Padre y yo somos uno. Si, su, si Jesús hubiera dicho el universo y yo somos uno, nadie lo entiende. Si Jesús hubiera dicho el eterno yo y ahora somos uno, nadie lo entiende. Él tenía que hablar con el idioma de la chusma de aquella época. Y acuérdense que la chusma era chusma. Los pescadores eran chusma. ¿O es que eran graduados de universidad? No, olían a pescado, eran chusma. Pero eso es parte importante. Y eso lo explico en el libro de El apóstol rebelde. ¿Por qué tenía que buscar pescadores? La luna nueva está en Pisces. Y Pisces rige a lo máximo que podemos aspirar en este planeta a saber que Dios es todo y que si somos uno con ese universo pues debemos sentirlo con el alma porque la luna rige el alma a veces me dicen en las cartas astrales que hago yo qué tan alma vieja soy y siempre le contesto eso es un cuento chimbo que se inventaron las almas no tienen edad no, porque la edad depende de un tiempo. El tiempo es a la edad lo que el infinito es al alma. No. Una luna nueva en Pisces es para que sepamos que tenemos que alinear la energía con el prana universal que hay regado por entre nosotros. Cuando ustedes sufren, inflan una bomba, adentro de la bomba hay aire y afuera de la bomba también hay aire. El caucho que limita lo uno del otro soy yo, Mauricio Puerta, este es mi caucho. Por lo tanto, esa conjunción de la luna nueva, que ahora, esta misma semana, va a estar en conjunción con Quirón, pero en Aries, les permite abrir la llave o con la llave abrir a una nueva etapa de, lo, de su vida. Y decir, me parece haber abierto una puerta que llevaba tiempo cerrada o que jamás había abierto y veo tras ella un eterno paisaje de respuestas y preguntas y ante ella me pregunto, me aventuro y la cruzo o la ignoro y bien la cierro. Eso es parte de un libro que escribí que se llama El Viejo Niño, fue el primer libro que escribí hace más de 50 años y ¿saben qué? Cerré la puerta, pero después de haber pasado a través de ella. Y encontré un mundo infinito lleno de, lleno de planetas y lleno de respuestas a todas las preguntas que en aquel momento me podía hacer. Esa es la conjunción de esta semana entre la luna y Quirón, coger la llave y decir voy a abrir la puerta de las emociones. Pero como va a estar en Arias, lo voy a hacer contundentemente, me voy a arriesgar. Es que uno si uno se lanza al infinito, ¿dónde va a caer? Si el infinito no tiene orillas, somos ese infinito. Esa conjunción de la luna con Quirón, como Quirón rige a Virgo, yo no sé dónde tendrán ustedes a Virgo. Pero yo tengo a Virgo en la casa 9, que es la de la mente superior, y a Quirón lo tengo en la casa 12 que es la de los registros akáshicos. Por eso me gusta tanto hacer cartas astrales escritas de registros akáshicos, porque ahí me lanzo en el infinito, o le digo a la persona cómo lanzarse al infinito. Esa conjunción de, de la luna con Quirón, que va a durar los próximos tres días y medio, trae después la conjunción de la luna con Urano, que está en Tauro. Y si Urano es la mente universal, y la luna es lo que yo siento, esta semana tenemos la conjunción de la luna con el sol, de la luna con Quirón y de la luna con Urano y terminaremos la conjunción con la luna con la luna negra es un poco difícil explicar todo lo que ello significa porque me tocaría en general y particularizarlo en la carta lo hace ya con más sabor pero como la luna va a estar en conjunción con Urano también significa liberarnos de emociones que ya no deben ser, y como está en Tauro, salir del corral donde hemos encerrado unas emociones, porque si vamos a sentir siempre igual, vamos a atraer siempre a las mismas personas. Por ahí Einstein decía una frase que a mí me encanta, que es, ¿cómo esperas resultados diferentes si vas a seguir haciendo siempre lo mismo? Entonces la luna no lo que nos invita con la conjunción con Urano es a liberarnos de aquello que nos hace sufrir. Y lo que más nos hace sufrir son las emociones. Si no hay plata yo me la robo, un decir, pero si emocionalmente estoy solo, ¿cómo me robo la, la novia o la pareja de alguien si esa otra pareja no va a sentir nada por mí? No es tan fácil, ¿cierto? Entonces, la luna se exalta en Tauro, le encanta estar en Tauro y ese toro enamorado de la luna... O sea que libérense de aquellas emociones, aprovechando esta semana para poner más orden en su casa, en su ciclo emocional. La, eh, la luna eh, eh, que rige a Cáncer, que ahora está en Pisces, dice: Cuando dentro de mí venza la muerte, volveré por fin al origen. Es decir, cuando dentro de nosotros venzamos aquello que nos mata, porque la muerte no existe. No existe. Volveré por fin al origen. Dejad que los muertos entierren a sus muertos. Significa que yo vivo con un muerto. Se llama Mauricio Puerta. Voy a aprovechar esta semana para liberarme de la parte mortal de él que me hace sufrir. Ustedes no se liberen. Ya regreso. Bueno, Leos, vamos a aprovechar que la rueda de la fortuna está transitando ahora por Leo. Y no tienen que olvidar que si en una relación cualquiera, de pareja, o con sus hijos, o en el hogar, o en el, o en el, o en el trabajo, ustedes hacen el papel de volcán, pues la cosa va a explotar. Si usted va a ser el, el tapón del volcán, pues la relación tampoco va a ser normal, porque explota por otra parte. Y si el volcán está es adentro suyo, ahí es donde está la suerte. Voy a explotar. Como el gusano que sale, y explota y se vuelve gallina. Claro, si sale de un cascarón. ¿Qué significa eso? Que, que ustedes esta semana tienen que aprender el valor de saber estallar, de transformar. Qué alegría para ustedes ser un volcán así que explota, pero que canaliza su energía, su lava, lo que sale de adentro. Y, y eso va a influir más en lo externo ustedes ahora van a afectar la vida de las demás personas que viven con ustedes sepan explotar Virgo que tiene todavía la tierra ahora encima eh, ustedes tienen que saber a qué le tienen desconfianza porque la tierra les va a armar seguridad yo considero que Virgo es el signo de la prudencia y en donde cada quien extrae lo peor de aquella persona a la que le tiene desconfianza pero si se tienen desconfianza es a ustedes mismos eh, hay que ver muy bien si la desconfianza es con otras personas porque como adversarios que son se necesitan mutuamente el uno al otro porque el uno le da razón al otro para existir cada uno ha encontrado la horma de su zapato y Virgo es muy dado a eso, si hay tuerca hay tornillo bien entonces si usted va en esta semana a conocer una realidad más contundente de la que se imagina por parte de las otras personas con las que vive, será algo dramático si usted no tiene más seguridad en ustedes mismos crean más en sí mismos libra no tiene ahora ningún factor encima pero si ustedes esperan que la vida los masaje esta semana pues les informo que sí los van a masajear, sí señores, pero en el alma y con papel de lija para que puedan limar las asperezas de la vida diaria. A veces es bueno que nos masajeen con papel de lija y Saturno es experto en eso, en quitarnos lo que nos sobra. A pesar de todo, en esta semana Libra a ustedes les conviene mucho vivir solitos masajeándose el alma, o dejando que otros los masajeen Y les digan todo lo que les van a decir Sin que ustedes se afecten Por lo que efectivamente piensen los demás Lo que tienen que hacer es eh, Trabajar el, el efecto que les produce Que les dijeron que tiene una verruga en la nariz Es un ejemplo Escorpión Miren, en cualquier relación establecida esta semana Ustedes van a temer de pronto a otras personas de modo que mmm, si no conocen muy bien el tema o las personas que van esta semana a aparecer en su vida o con las que se están encontrando eh, si ustedes quieren dominar la situación les va a tocar estar más seguros de ustedes mismos porque los van a querer dominar ¿bien? esta semana no es fácil seguir a otras personas de modo que corten con aquello que los está envenenando. De regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal, podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Villa me está preguntando, ella necesita vender una propiedad y no ha, no ha podido. Mercurio es quien rige las compraventas. Acaba de salir el mes pasado de la retrogradación y hoy, y hoy ya está directo. O sea, hace un movimiento que te queda más fácil. Fíjate bien, si desde el mes pasado ya Mercurio está directo y está en acuario, favorece a tu signo que es Sagitario ya no hay nada que impida desde el punto de vista de la astrología que vendas la propiedad ahora, lo que no sé es qué clase de propiedad es si es una finca, si es una casa si es un edificio, si estás vendiendo la Torre Eiffel, no tengo ni idea y dónde queda pero por lo pronto por fechas, está muy favorable para vender propiedades Mary es cáncer y desearía saber sobre su salud Hoy sí que me está preguntando la gente por la salud en las cartas que hago por escrito o en las que hago por Skype. Quiero preguntarme cómo me va a ir en el, en el viaje que voy a hacer de Londres a Nueva York en un barco que se llama el Titanic. Cuéntame cómo me va a ir en el viaje. Oiga, pues hay que verle la carta porque no todos se ahogaron. Y en esta pandemia a no todos les va a dar el coronavirus pero por lo pronto si te quieres hacer una cirugía está muy favorable a partir de eh, entre abril y junio está muy bien para hacerse cualquier cirugía te lo dejo por ahí si ese es tu tema alejandro me pregunta sobre su estado laboral este año y él es géminis pues mira alejandro el futuro, el nódulo norte de la luna está ahora en Géminis. Y tu futuro favorable lo que te está diciendo es que corte con lo que está haciendo, deje de vivir donde está viviendo. Si puede, como Mercurio es el mensajero de los dioses, vaya, venga, sube y baje. Pero tampoco me dices en qué área laboral. No tengo ni idea si eres abogado o comerciante o qué. Ahora, si, ¿cómo, ¿cómo va a estar tu estado laboral? Pues me parece que... Empiezas un nuevo ciclo laboral a partir del 14 de mayo de este año que te favorece hasta el 29 de diciembre del 2021 para que encuentres, así te toque viajar o cambiar de sitio de residencia eh, donde hacerlo. Maribel, ella dice que quiere cambiar de trabajo, que es docente en artes pero le gustaría incursionar en otro campo. Y eres acuario Maribel, y Júpiter está en acuario, pues cómo no vas a incursionar en otro campo, Júpiter rige la docencia por cierto, pero si está en acuario me parece que mm, sería bueno que buscaras, Júpiter rige universidades, doctorados, maestrías, eh, comercio al por mayor, exportar, importar, viajar, ser guía, meterse en el tema espiritual aún la astrología, la regia acuario por si quieres hacer algún curso conmigo ahí en la página puedes encontrar cuándo voy a empezar que próximamente voy a empezar un nuevo ciclo de el despertar de la conciencia pero como tienes a Júpiter ahí las aspiraciones que tengas estás en el mejor momento Maribel, para abrir puertas a otra clase de Maribel en todo sentido Lucía Mira Lucía, tú eres Leo, dices que vives en Madrid y que te sientes un poco perdida. Eso es excelente. Sentirse perdida es maravillosa. Es una de las mejores épocas de la vida. Es excelente sentirse perdida. Lo malo es creer que eso es negativo. Ten la seguridad que cuando al gusano se le enreda la vida es porque se va a volver mariposa. El gusano no se vuelve en mariposa si no entra en la crisálida. Lo malo es no saber qué hacer cuando dices que me siento perdido en la vida. Oye, me estás diciendo aquí que por tu no te encontraste en ninguna parte. Dije en otro programa hace pocos días, y esa es tu edad, que llegar a los 62 es la edad de la independencia y la libertad. ¿Qué tal si en vez de... Que esperar que te contraten en otra parte montas tu propia empresa eres leo puedes brillar ya fuiste fósforo ya fuiste vela ya fuiste velón por la edad que tienes vas a ser antorcha y después hoguera entonces aumente la potencia de su propia energía crea más en usted monte su propia empresa y deje de decir que estar perdida es algo negativo Vamos con Julisa. Julisa es Libra y quiere saber acerca de su. No, Julisa es Acuario, perdón. Y quiere saber acerca de su progreso profesional. Pues te cuento, Julisa, que Júpiter, el planeta de la prosperidad, te está visitando. De modo que el progreso profesional depende de las tomas de decisiones que la vida te haga dar y de la actitud ante esas tomas de decisiones estás en una época de abrir puertas de expansiones, de oportunidades de ganas de descubrir de, de descubrir otros talentos de viajar, de estudiar algo más y no está nada mal que que pegues un salto cuántico con Júpiter hacia otra clase de mente para pensar de una mente de una manera diferente Juan Carlos Trujillo él dice que le gustaría que le hiciera en futuro la carta astral y que su fecha de nacimiento es oh, 22 de noviembre del 64 a las 11 y 30 a la mañana en Cali. Pues mira, escríbeme a la página que aparece en pantalla y con mucho gusto te hago la carta natal que es la que mando al correo que por lo menos son unas 35 a 40 páginas donde está todo el derrotero de tu vida o la carta por Skype que es solamente para saber qué ocurre en esta etapa de tu vida esa la hago presencial o por Skype. María Contreras, que también es acuario y nació en Madrid, en España, eh, le gustaría saber cómo tiene la economía para este año. Oye, pues si estás en tu año, eh, es una época de crecimiento personal en todo sentido. Y yo creo que... Lo que tienes que hacer es dejar en el pasado la forma en, te, que, en que te has ganado la economía y tienes que dejarla en el pasado antes del 29, antes del 19 de enero del 2022 y ganártela de otra manera. Es muy bueno hacer algunos cambios porque tienes el nódulo sur, que es dejar en el pasado, en la casa 2, que es la del dinero, la forma en que te lo has venido ganando. Y qué curioso, me está escribiendo mucha gente de la edad de los 62 años. Estoy recibiendo muchas cartas de personas nacidas en el 59, que es cuando empieza la última etapa de la libertad, la independencia y el progreso. Quien tenga 62 años, por favor hagan una revolución a su vida. Y ustedes no hagan ninguna revolución mientras vuelvo. Te regreso. Sagitario, yo insisto en que como ustedes están en una larga etapa de dejar su pasado atrás, ¿qué tal si esta semana empiezan a ver mejor cómo replantearse la situación que están viviendo con ustedes mismos o ver cómo su personalidad sale perjudicada o beneficiada por el contacto que ustedes hagan o dejen de hacer con otras personas? ¿Es tan importante saber eso esta semana? Sin embargo las otras personas pueden aprovecharlo a usted para utilizar su energía y su tiempo de una forma más productiva o sea sepan cómo darle a los demás más de esa energía que ustedes son porque los miembros de la relación que de la cual estoy hablando y yo no sé en ustedes si es con el papá con el hijo con la pareja con la empleada del servicio los miembros de la relación tendrán que respetarse mutuamente para que esa relación perdure porque si no, quedó atrás pero también es la relación con ustedes yo tuve que dejar un Mauricio Puerta atrás, porque esa relación ya no me servía con él le pedí el divorcio y me lo firmó eh, Capricornio Capricornio tiene ahora todo el triángulo de tierra sólido estructurado ¿qué significa eso? Que esta semana algo los va a obligar a estar cada vez más centrados en sí mismo, porque la Tierra es hacia abajo. Si se aguantan, encontrarán la razón no solo para algún encuentro con otras personas, un encuentro muy concreto en lo económico, en el trabajo o, el, o por destino, sino un encuentro para su razón de ser. Como que algo en este en esta semana les va a dar una persona les va a dar un motivo para ser y esas personas esperan que usted les dé la mano y si se las van a dar cuidado cuando lo hagan porque pueden dársela pero para arrojarlo al abismo acuérdense que hay que centrarse en sí mismo y por tal motivo la relación puede ser catastrófica céntrense en ustedes pero no se dejen afectar por los demás acuario que sigue con la linda conjunción de mercurio la mente personal y júpiter la mente superior en Acuario, la Mente Universal, yo tengo esta semana exactamente esa misma conjunción, nací con ella y tengo un bombardeo de ideas que no sé qué hacer. Sepan una cosa, ustedes son el poder que otros quieren echar por tierra, usted es la estructura que ellos no quieren que los aprisione, porque ellos siempre van a cuestionar su desafiante autoridad revolucionario explosivo ante sus propios ojos. Porque es que Mercurio es pensar, Júpiter más allá, Acuario de forma diferente. De modo que esta semana recuerden que es mejor no renegar, sino comprender por qué hay situaciones que no están como llevándose bien en la comunicación con otras personas o asuntos que no les están funcionando. Esta semana Mercurio entra a Pisces y como Venus y Neptuno y el Sol y la Luna Nueva están en Pisces, Alguien viene a estallar sus estructuras esta semana. Y si usted tiene un muro psíquico propio de Pisces, los muros psíquicos, para que no estalle cuando quiera, sino cuando usted se lo permita, entonces es mejor que se sienten a dialogar con otras personas. Porque algo va a llegar al límite, al tope. Y la luna nueva dice que comience una nueva relación. Lo ideal es que ambos sepan interactuar para que cada quien mate. En el otro, lo que debe ser eliminado. Porque con la luna nueva, empecemos todo de nuevo. Ya regreso. Hola, ¿qué tal amigos de Puerta Astral? El tema principal en astrología es, si en la carta astral está escrito el destino, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Acaso hay libre albedrío? Los invito al seminario que voy a dictar el 21 de marzo acerca de ese tema. Como es por línea? Matricúlese en la página que sale en la pantalla. ¿Existirá o no el libre albedrío? ¿Cómo utilizar? ¿Habremos llegado a él? Se los diré en ese seminario. Bueno, ahora por el Skype voy a conectarme con alguien que es Tauro Ascendente Capricornio, tierra, tierra, concreta, sólida, estable, durísima y no sueña más de media hora, porque si al sueño no se le ha cumplido en media hora dejó de soñar o soñó en otra cosa, es el signo más realista, el elemento más realista y estructurado de todo el Zodíaco, hola María Cristina Mauricio ¿cómo estás? pues aquí dándote un saludo así muy terrenal, porque como te estás dando cuenta aquí efectivamente eres tauro a la hora en que naciste y donde lo hiciste eres ascendente capricornio que también es tierra y por lo tanto tienes que formar tu triángulo de tierra con el tercer signo que es virgo cuando una persona es tauro ascendente capricornio virgo es un signo fundamental en tu vida ojalá haya personas virgo y todo lo que hagas entre el 23 de agosto y septiembre pues como es virgo el sol pasando por virgo favorece a tauro y a capricornio el elemento tierra dice qué tengo que hacer para ser exitosa con lo que tengo por eso tauro siempre es la productividad virgo siempre es el trabajo y capricornio los resultados exitosos la, en la vida profesional pues bien con base en esa historia Cuéntame, ¿qué quieres que veamos ahora de tu vida? Bueno Mauricio, lo primero que te quiero preguntar es, al ser tierra, tener tanta tierra en mi carta, ¿esto me da posibilidades de tener una vida más longeva? Sí señora, y en primer lugar, te voy a contar quién es Tauro Ascendente Capricornio. No tienes la corona de ella, ni la plata de ella pero es la reina Isabel de Inglaterra es Tauro Ascendente Capricornio Tauro el signo del cuero duro y Capricornio el signo que nace ya viejo ¿ves? por lo tanto tienes todas las posibilidades de tener una extrema longeva eh, vejez pero con muy buena salud lo normal es tener cuatro factores en tierra y tú tienes ocho el doble ¿Qué más quieres que veamos? Bueno, Mauricio, en tus programas he escuchado mencionar que la casa 2 sí. cuando la rige Saturno, como en mi casa eh, no siempre es pobreza A ver, pero, pero espérate un momentico que ahí hay una equivocación tu casa 2 no la rige Saturno tu casa 2 está en Acuario y la rige ah. es Urano Ah, bueno yo pero ahora Saturno sí está pasando por la casa 2 o sea que estructura mucho más tu economía y por eso es que el tema que más le importa a Tauro es la plata porque es lo que nos da seguridad, solidez y firmeza trabajando para poder ser exitosos ahí te junté a Tauro, a Virgo y a Capricornio de modo que tú en qué trabajas mi querida María Cristina bueno, en este momento estoy asesorando, estoy acompañando niños que están estudiando desde la virtualidad, que los papás no pueden acompañarlos. entonces. Te... Mira qué lindo, te volviste la vaca lechera, tú eres una mujer de casa 5 y en la casa 5 se estudian los niños y la relación con los hijos, o sea que tienes muchos hijos como buena vaca lechera, en ese sentido... Estás en una de las profesiones que es, la casa 5 es la de los niños, pero la casa 4 es la de las niñeras. Entonces estás educando como una mamá niñera a muchos niños a través de lo virtual. Ojalá lo hagas por mucho tiempo porque también naciste con la luna en acuario y eso hace que seas una madre comunitaria madre por lo acuario com madre por la luna y comunitaria por lo acuario y en la casa del dinero ahí está tu economía okay. ¿ves? qué maravilla saber de astrología porque es tu libreto, es tu carta Señoras, tienes toda la razón. pues eso va a crecer ahora que Júpiter está pasando por acuario porque te trae mucha más sabiduría y gente para que puedas vivir y ellos también se beneficien de que tú respires a su lado o por lo menos por el internet. Bueno, ¿qué más vemos? Bueno, si tenemos espacio de otro aspecto. Sí, claro. Pues como Júpiter rige el extranjero, dijimos que tú tienes a Virgo en la casa del extranjero. ¿Tú dónde estás ahora? Eh, en Antioquia. Pero si quisieras irte para el extranjero, tu futuro está allá. En esta herradurita estudiamos el futuro y Saturno es el destino. El futuro lo tienes ahora pasando por, por, por Géminis, pero el futuro entra a Tauro el 19 de enero del 2022. Y de ahí en adelante tendrías año y medio para saber que tu triángulo de Tierra te puede llevar para cualquier tema internacional muy positivamente después del 19 de enero del 2022 o sea que la energía que liberes de ti en este momento te hará comprender a dónde irte a qué irte por qué irte porque el cuándo ya lo tienes después del 19 de enero del 2022 y año y medio sería a mediados del 2023 antes del 6 de marzo del 2023 si te has si te quieres ir para el extranjero debes tener ya constituido el destino en ese término salga volando nos vemos próximamente maría cristina gracias y ustedes y yo también en un ratito yo aprendo mucho con cada carta astral que hago si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype, o cuando se pueda, personalmente. Lo único que tiene que hacer es entrar a mi página, mauriciopuerta.tv Esas constelaciones astrales que formamos con la familia o con los amigos, que mínimo deben ser tres, porque es el símbolo del éxito. El uno está abierto, el dos está abierto, pero el tres ya está cerrado ese es el símbolo del éxito y el éxito no se mide por el alcance de un logro, sino por el esfuerzo que hicimos para alcanzarlo, es ahí llegar a la montaña yo, y el, el esfuerzo, donde hay una tríada yo, el sol eh, la fuerza Marte y llegar a la montaña, el medio cielo ahí también hay una tríada entonces jamás debemos olvidar que tenemos la capacidad para construir a Dios y al diablo dentro de nosotros mismos. Los materiales son exactamente los mismos. ¿sí? Todo depende de cómo los mezclemos. Porque también tenemos una tríada hacia el inframundo. Plutón rige el inframundo. Júpiter rige el penthouse. Y yo estoy en la mitad. Y ustedes también están en la mitad. Esas tríadas son la energía activa, la pasiva y la neutralizante. En ese seminario vamos a comprender en nuestra Carta Astral cómo mantener el equilibrio y la armonía, porque yo no voy a buscar algo que no conozco. Y en ese sentido, no busco a Dios porque no lo conozco. ¿Cómo encontrar algo que no conozco? Mejor que me busque a Él, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que Él sí me conoce. Entonces, que me busque, me dejaré encontrar. Claro, es un decir. Bien. Porque ¿dónde va a buscar el gusano a la mariposa? ¿Por fuera? No, la busca por dentro. El reino de los cielos está dentro de vosotros. Búsquenme por dentro y nos vemos la próxima semana. Gracias.